0: Hallo und herzlich willkommen beim Mama by Nature Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und Mama und ich unterstütze dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Heute habe ich die beiden Schwestern Natalia und Sarah im Doppelinterview. Sie sind beide Doulas und ihre Mission ist es, Frauen während der Schwangerschaft, aber auch zur Geburt und genauso im Wochenbett individuell und liebevoll zu begleiten. In diesem Interview sprechen wir vor allem über den Begriff der Muttertät und was es mit diesem Begriff auf sich hat und wo er ursprünglich herkommt und warum man ihn mit der Pubertät vergleichen kann, das erfährst du in dieser Folge. Außerdem schauen wir uns die fünf Ebenen an, die sich während der Muttertät verändern können und die beiden Schwestern geben uns noch wertvolle Tipps zum Übergang zum Mutterwerden. Übrigens kannst du dir dieses Interview auch als Video auf YouTube ansehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei unserer heutigen Folge. Ich habe heute die liebe Natalia und Sarah bei mir zu Gast von den Schwesterherzen-Dulas aus München. Ja. Genau, und ich freue mich total, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast sind und dass wir heute per Video dieses Interview führen können, und zwar zum Thema Muttertät. Und jetzt sage ich erstmal ganz herzlich willkommen, Natalia und Sarah.
1: Hallo, Nies. Vielen Hi. Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass ihr da seid und ähm, ich freue mich total, mit euch über das Thema Muttertät heute zu sprechen. Ich muss nämlich ganz ehrlich zugeben, dass ich, bevor ihr mir davon erzählt habt, von dem Wort Muttertät vorher noch nie was gehört habe. Also es war für mich wirklich komplett neu, der Begriff. Und ich bin gespannt, wie es den Hörerinnen geht, ob die eine oder andere schon mal was davon gehört hat und freue mich eben total, da ein bisschen mehr darüber zu erfahren und auch mit den Hörerinnen teilen zu können. Aber als ganz erstes würde ich euch bitten, dass ihr euch mal vorstellt, für diejenigen, die jetzt zuhören und die euch noch nicht von Instagram oder anderen Kanälen kennen sollten. Wer seid ihr, wie seid ihr dazu gekommen, was ihr heute macht und was ist so eure Mission?
2: Ja, ich bin Sarah, 30 Jahre alt und Mutter eines fünfjährigen jährigen Sohnes, Dula, Natalias Schwester
1: und Nachbarin. <lacht> ähm, vielleicht stellst du dich erst mal vor, bevor wir zur Mission kommen. Ähm, ich bin Natalia, die ältere Schwester. Ich bin 36, habe drei Kinder, ähm, zwei Mädchen, 6 und 5 und einen Jungen, der jetzt in zwei Monaten drei wird. Und ähm, bin, habe mit der Sarah gleichzeitig vor zwei Jahren die Dula-Ausbildung gemacht. Was ist unsere Mission? Und unsere Mission ist, Frauen ähm, in der Mutterschaft individuell zu begleiten und gut zu unterstützen. Ja, vor allem also während der Schwangerschaft. Wir gehen auch als Doulas ähm, oft ähm, zur Geburt und begleiten die Frau während der Geburt und dann auch im Wochenbett. Also quasi den den Übergang begleiten wir dann auch noch mit. Und unser Anliegen ist vor allem, diese Zeit möglichst ähm, individuell, liebevoll und auch ähm, selbstbestimmt zu machen. Also wir möchten, wir möchten, dass die Frauen sich da immer gut begleitet fühlen während dieser Zeit und ähm, nicht allein und mit allen Fragen zu uns kommen können. Dass sie es leichter haben. Genau, das war so. Es ist ja oft, ja. kommt sowas ähm, aus einer eigenen Erfahrung, die nicht so ähm, perfekt war. Und dann wünscht man sich, dass man jemand anderen nicht dasselbe durchgeht, dass jemand das nicht dasselbe durchgehen muss, sondern dass wir es ihnen erleichtern.
0: Und wie seid ihr zu eurer heutigen Berufung gekommen? Wollt ihr da auch noch mal drauf eingehen? Zu Dula? Ja, also eigentlich,
2: ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei unserem Gespräch, als wir uns also wir haben uns natürlich dadurch, dass wir, ähm, wir haben recht gleichzeitig ähm, Kinder gekriegt, haben wir uns viel über dieses Thema ausgetauscht. Und haben auch gemerkt, dass das nicht ähm, aufhört, das Interesse an dem Thema. Also mhm. egal, wie alt unsere Kinder geworden sind, es wuchs immer weiter. Und auch über die Schwangerschaft, auch wenn es dann gerade nicht präsent war, ähm, hat es uns doch immer wieder interessiert. Ja. Und ich hatte das Gefühl, also in meiner Schwangerschaft nicht genug aufgeklärt worden zu sein. Also dass einfach ähm, bei den Frauenärzten oder auch Hebammen leider äh, oft die Zeit fehlt, um jemanden individuell auf die Geburt vorzubereiten. Und dachte auch noch, bevor ich selber ähm, ein Kind geboren habe, dass man sich auf die Geburt nicht vorbereiten kann. <lacht> Heute bin ich anderer Meinung und äh, wollte am liebsten... Direkt nach meiner Geburt und auch dann, nachdem ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, das Wissen an alle Menschen weitertragen. Gut, wollten nicht alle wissen. <lacht> und, aber nein, ich hatte einfach das Bedürfnis, dass ähm, die Frauen von dem, Erlebten, was ich erlebt habe, profitieren
1: können. Mhm. Ja. Dass sie über alle Optionen Bescheid wissen. Genau. Und man einfach genauer vorbereitet, als wir uns vorbereitet, als, als unsere Vorbereitung war. Und bei mir war das, also bei der Sarah war das quasi die Schwangerschaft und Geburt und bei mir war das so im Wochenbett, in meinem dritten Wochenbett, dachte ich mir, wow, also egal wie oft man das durchmacht, jedes Mal ist es eine so spezielle, sensible Zeit, so, so besonders, in der man jedes Mal Unterstützung braucht. Das ist ja auch oft irgendwie so eine falsche Annahme in der Gesellschaft, ah, die hat schon das dritte Kind, dann weiß die ja genau, was zu tun ist. Ähm, der muss man jetzt nichts mehr helfen. Nein, genau der muss man helfen, weil der hat noch zwei weitere Kinder da und es ist ja auch tatsächlich unabhängig davon, wie oft man Mutter wird, dass man nach der Geburt Erholung braucht und dass diese Regenerationszeit so wahnsinnig wichtig ist und dass die dass man so dünnhäutig ist, dass man sehr sensibel reagiert und genauso weint am dritten Tag und, und auch an mehreren, ähm, wie beim ersten und zweiten Mal, und da dachte ich mir, wieso ist es so wenig bekannt? Ja, Also wieso wird da so wenig gemacht? Wieso werden Frauen nach der Geburt so gelassen? Und erst sechs Wochen später soll man dann zum Frauenarzt gehen und das war's. Ja, Aber es gibt, also die Hebamme kommt natürlich nach der Geburt, aber mir fehlte irgendwie die Unterstützung. Ich dachte mir, da muss es mehr geben. Und dann haben wir uns unterhalten und die Sarah wollte, hatte diese Idee vorher zu unterstützen, ich ähm, danach. Und dann dachten wir, jetzt haben wir ein Startup. Wir gründen ein Startup und wir machen irgendwie so ein, Mütterdienst oder Schwangerendienst und haben dann festgestellt, äh, diesen Beruf gibt es <lacht> bereits unser unser Startup und das ist die Dula und dann mussten wir uns eigentlich nur noch für die ähm, ja für die richtige Ausbildung entscheiden wo wir ähm, die Ausbildung machen wollen und ja dann war das perfekt weil wir irgendwie unser unser nerdiges, äh, unsere Neugierde bezüglich dieses Themas ausleben konnten und uns noch mehr Wissen aneignen konnten und dann noch äh, Frauen, die das wollten, äh, dabei unterstützen. Ja? <lacht> ja. Also nicht die, nicht den Freundeskreis zum hundertsten Mal darüber vollquatschen, <lacht> sondern ähm, einfach denen, die das, die den Bedarf danach hatten.
0: Okay. Und wie seid ihr dann? jetzt letztendlich auf dieses Thema Muttertät gestoßen. Also ihr seid habt mir ja auch ähm, mich darauf aufmerksam gemacht. Ich bin auch über Instagram dann auf dieses mhm. Thema aufmerksam geworden. Wie hat sich das bei euch ergeben, dass das Thema für euch so eine mh, Faszination eigentlich ausgeübt hat? Ja, das sagst
1: du sehr richtig. Es war absolute ja. Faszination. Also wirklich so ein boom effekt als wir, das, ähm, als wir uns dazu näher informiert haben. Wir haben es auch... Über einen Post bei Instagram, einfach nur so ein Zitat. Also ähm, da war das englische Wort, Matrescence. Und dann die ähm, so eine Definition dazu, dass es der Prozess ist, des Mutterwerdens. Dann ähm, haben wir mal recherchiert und haben das mal eingegeben im Internet und geschaut, was wir dazu noch weiter lesen könnten. Und haben festgestellt, es ist super frisch und es gibt super wenig dazu zu lesen und sogar im deutschsprachigen Raum gar nichts. Ja. Also es gibt einfach... Ähm, es gab keinen einzigen Blogbericht Ende letzten Jahres, nichts, was man in deutscher Sprache finden konnte und das hat uns sehr erstaunt und dann haben wir uns Podcasts dazu angehört und versucht, alles Mögliche, zumindest ähm, was im Internet zu finden war, darüber zu lesen und das, was uns besonders fasziniert war, ich meine, das Thema an sich ist nicht neu, ja, also, dass eine Frau sich ändert, wenn sie Mutter wird, das ist uns jeder Frau, die schon mal Mutter geworden ist, klar, und auch jede Schwangere bemerkt schon Veränderungen, sei es jetzt nur der Bauch, ja, also es ist jetzt rein körperlich, aber du weißt, es ist etwas, das dich ändert. Das heißt, das Wissen war schon da, aber dass es dann so einen Rahmen hatte und einen Begriff dafür gab und dass es so erklärt wurde, das war etwas, was uns geflasht hatte, weil da dachten wir uns so, ah, da hat uns jemand verstanden. Also in diesem mit diesem Rahmen kann man viel besser darüber sprechen. Es fühlt sich nicht mehr so diffus an und jeder hat da irgendwie so ach, bei, bei mir war es schwer, weil deshalb, oder bei mir fühlte sich das so an. Sondern das alles kommt jetzt kompakt zusammengefasst. Und das Allerwichtigste, es ist normal und es ist gemeinschaftlich. Es ist nicht mhm. deine nur dein Empfinden, sondern ein gemeinschaftliches Empfinden. Und es ist keine Depression, was viele vermuten manchmal, ähm, wenn sie nach der Geburt... Ähm, widersprüchliche Gefühle empfinden oder ein schlechtes Gewissen haben, denken, sie machen etwas nicht gut, dann fürchten sie oft, dass sie ähm, vielleicht eine, eine Depression haben, aber haben sie nicht. Und diese Erklärung mit der Pubertät, ja, das war auch sowas, wo wir uns dachten, so ja, jetzt versteht man das sofort. Ja. Und deshalb haben wir auch, also warum du den Begriff Muttertät wahrscheinlich noch nicht gehört das ist, weil wir das tatsächlich einfach ähm, erfunden haben, <lacht> weil Matrescence, dieses, dieser englische Begriff, war irgendwie so schwer im Deutschen. Die Leute haben es vergessen, sie wussten nicht, wie sie es aussprechen sollten. Ja. Also schon allein das hatte so eine, ähm, zu Hürde, so einer, ja. genau, das war so eine Hürde bei der ähm, ähm, beim, beim Gespräch darüber. Und dann sagt man ja im Englischen matrescence like adolescence". Also da ist ja auch dieser Link zu der ähm, Pubertät. Und deshalb haben wir dann gesagt, okay, wir nennen es Muttertät, auch wenn es jetzt nicht so ein sexy Begriff ist. Aber im Deutschen weiß man sofort dass es an, an Pubertät anlehnt und hat sofort dieses Bild im Kopf, es dauert nicht nur ein paar Tage, sondern äh, Wochen, Monate, es ist ein Prozess und jeder weiß, wie ging es dir in der Pubertät. Ja? Also wenn wir dich jetzt fragen, was war das für dich für eine Zeit? Wenn du an deine Pubertät denkst, was kommt dir da in den Kopf?
0: Oh, ganz gemischte Gefühle eben. Ganz, also, eine, so eine, so eine Zeit voller Gegensätze auch irgendwie, ne? Mhm. Denn einen Tag mhm. fühlt man sich irgendwie schon erwachsen und will das und das alles machen. An einem anderen Tag will man irgendwie am liebsten, ne, sich verkriechen und nochmal Kind sein. Also, mhm. für mich ist das so eine Zeit voller Gegensätze eigentlich.
1: Ja, das ist spannend, weil, also, es, es ist ja auch so, dass auch dieses Mutterwerden, was ja nicht mit der Geburt passiert, auch nicht linear verläuft. Mal fühlst du dich der Sache irgendwie besser her und mal denkst du, so, ah, jetzt klappt ganz gut, jetzt haben wir so einen Alltag drin und wir wissen, wie viel, wie lange schläft das Kind. Und dann ist wieder ein Tag, da, da läuft es gar nicht gut und denkst du so, oh Gott, wo sind wir jetzt? Was war denn heute los? Ja, Da bist du am Abend total frustriert. Und ähm, so ist das ja auch eben in der Pubertät. Mal fühlt man sich wohler in seiner ähm, neuen Rolle oder auf dem Weg zum Erwachsenen und mal ist es ein bisschen schwieriger. Ja, der Unterschied
2: ist, dass von einem pubertierenden Kind, sage ich mal, oder einem jungen Erwachsenen nicht von heute auf morgen erwartet wird, dass er sich verhält wie ein Erwachsener. Ja. Und bei uns Müttern habe ich das Gefühl, ist das ein bisschen anders gewesen. Denn ab dem Zeitpunkt, wenn man Mutter ist, soll man sich auch verhalten wie eine Mutter und hat ja auch Pflichten,
1: Stimmt. die dazukommen. Also zu deinem Identitätswandel hast du noch ein Baby, das dich braucht, 24 Stunden am Tag, um, für das, du dich, um das du dich kümmern darfst und ähm, da bleibt dann auch nicht so viel Zeit, um sich mit seinem Identitätswandel so viel zu beschäftigen oh. oft.
0: Ja, und dann auch noch, was du gerade angesprochen hast, Sarah, die Erwartungen auch irgendwie vom Außen, die ja. einen ja auch beeinflussen und dann auch meistens Erwartungen an sich selbst irgendwie zur Folge haben, ne? Klar, total. <lacht> ja, du erwartest auch, dass du sofort ähm, es kannst und funktionierst. Ja. Ja, ja, so, ne? So einen Schalter umstellst und plötzlich bist du Mutter und ähm
2: genau. Aber eigentlich sehnt man sich in dem Moment, finde ich, sehr nach seiner eigenen Mutter, die einem hilft. <lacht> ja. Also mir war das total fremd, direkt nach der Geburt als
1: Mutter angesprochen zu werden. Auch. Das stimmt, das muss man, also das, bei mir war das auch erst so, als das Kind Mama genau. gesagt hat, dann habe ich so wirklich ja. gefühlt. Bis dahin war ich immer noch so. Also hab funktioniert natürlich und alles und das auch, ähm, auch genossen. Aber ähm, so wirklich Mama gefühlt habe ich mich, als mein eigenes Kind das gesagt hat. Und nicht, wenn Freunde gesagt haben, ah, jetzt kommt die Mama, und dachte ich mir, hä, aber nicht eure. <lacht> Wieso
0: nennt ihr mich so? Ja, total spannend. Das heißt, ihr habt das Wort Muttertee tatsächlich erfunden im Deutschen. Diese Übersetzung haben wir, ja, ja. aber nicht das nicht das
1: Phänomen oder diese Ja, ja, ähm. klar,
0: also aber diese Begrifflichkeit, diese ja, deutsche genau. Begrifflichkeit, die habt ihr erfunden. Und könnt ihr da vielleicht auch noch was dazu sagen, zu dieser Begrifflichkeit im Englischen, gibt es das da schon länger? Ähm, weil, also ich habe ja generell die Erfahrung gemacht, solange es für etwas keinen keinen Begriff gibt oder kein Wort gibt, solange mhm. gibt es das eigentlich nicht wirklich. Also es ist halt nicht mhm. greifbar, es ist zu abstrakt. Ähm, Total. Man Also wie ich das bei euch zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mich sofort angesprochen, gefühlt und dachte so, ach, ja, stimmt, das habe ich ja auch gefühlt. So, ich, also, aber währenddessen war es mir gar nicht so bewusst, weil ich ja diesen Begriff gar nicht kannte. Gar nicht kannte. Mhm. Also ähm, gibt es denn im Englischen schon länger oder ist das auch was relativ Neues? Also das erste Mal aufgekommen
1: ist er ja wohl 1970. Das ist Matrescence von mhm. Dana Raphael, eine Anthropologin, die äh, auch das Wort Dula prägte. Also sie war diejenige, die damals in den 70er Jahren gesagt hat, Okay, warum klappt bei mir das Stillen nicht? Aber in anderen, an ähm, anderen Gesellschaften, am anderen Ende der Welt funktioniert das so gut. Also, irgendwie fehlt uns hier was äh, in der westlichen Kultur. Und da hat sie gesagt, ah, das, ähm, das muss die Dula sein. Also das, sie sah die Dula als eine Unterstützerin der Frau, vor allem im, im Wochenbett, die für die Frau da war und ihr gezeigt hat, wie sie Stillen lernen kann, zum Beispiel. Ja, also das ja. war so. Dula, also vielleicht sagst du noch die Bedeutung zu dem, Aus dem genau. ja. Dienerin der Frau. Also so, ähm, so, so hat sie das ähm, damals beschrieben, den Begriff Dula. Und der ab da, äh, nachdem Dana Raphael darüber geschrieben hatte, flog das auch. Also es wurde dann ähm, ein Beruf und ähm, da entstand quasi dieser Beruf Dula. Mitressens hat, hat sie eben auch einmal darüber gesprochen und, mal, und hat das beschrieben als ähm, das fehlende Puzzlestück. Also die ähm, eine Phase im Leben einer Frau die Mutter wird, ähm, das bisher fehlte. Also so wie Anfang 1900 es keinen Begriff für die Pubertät gab, dann waren die Jugendlichen, äh, also manche, weil es ist ja bei jedem auch unterschiedlich stark, ähm, die Pubertät, aber dann wurden manche einfach als verrückt betitelt. Ja? Ach, der spinnt gerade, das ist so ein kleiner, verrückter, junger Erwachsener. So hat man diese Phase dann benannt. Und erst mit dem Begriff Pubertät, wie du sagst, Worte schaffen Realität, hatte man dann ähm, einen Rahmen dafür, und konnte dann ähm, Verständnis dafür aufbringen, leicht darüber sprechen, leicht darüber sprechen, genau. Ja. Und Mattressens hat aber in den 70er Jahren bei der Dana Raphael irgendwie ist, ist nicht geflogen, ja. Also dieses Thema blieb dann in dieser ähm, in der Bücherei da in, äh, in New York und ähm, wurde erst 2008 von einer ähm, Psychologin und Dozentin an der Columbia University, Aurelie ähm, Athen, wurde das erst wiedergefunden die eigentlich aus dem medizinischen Kontext kam und eine, eine Antwort gesucht hat auf dieses Gefühl, was ihre Patientinnen beschrieben haben. Sie, sie, dachten alle, sie, also sie dachten, sie hätten eine Depression, eine Postpartale, hatten sie aber nicht, weil das kann man ja gut nach Symptomen irgendwie ähm, diagnostizieren und das hat sie nicht gefunden. Also, aber sie hat gesehen, dass es viele betrifft, also muss es was geben. Und es gab's, die Antwort gab es nicht in der Medizin, weil es ist keine Krankheit. Aber die Antwort fand, fand sie dann äh, bei der Jana Raphael, eben bei der Anthropologie, äh, bei der Menschenkunde und hat dann gesehen, okay, das ist es, was sie haben. Sie sind in der Matrescence, also in dieser Muttertät und hat dann angefangen, dazu weiter zu forschen. Es hat sich eine Lehre entwickelt an der Universität. Also das ist recht frisch. Ich glaube, mhm. in den USA, so also von der Uni in den Mainstream kam das dann auch erst ähm, 2018. Ja. Also Da kommt das her. Das erste Buch dazu wurde,
2: glaube ich, 2019 veröffentlicht, oder? In mhm. Deutschland sogar 20. Ja. ja, also in Deutschland sogar 20, aber auf Englisch. Also ich mhm. habe kein, keine deutsche Literatur gefunden.
0: Also jetzt habe ich gleich mehrere Fragen auf einmal. <lacht> Hat jede Mama, die Mama wird, also erlebt die dieses Phänomen der Muttertät? Ähm, und erlebt die das auch, wenn sie zum Beispiel nochmal dann Mama wird? Also ähm, erlebt man das auch mehrere Male hintereinander. Und wie kann die Mama das merken, dass sie sich gerade in diesem, in dieser Phase befindet? Also definitiv jede Mutter erlebt
2: diese. Phase oder Transformation, und zwar, wie du schon auch jetzt bei deiner zweiten Frage gefragt hast, nicht äh, in der ersten Schwangerschaft, sondern in jeder Schwangerschaft aufs Neue.
1: Weil die Hormone ja immer wieder aufs Neue, sage ich mal, wirken, ja. ja. Also, es äh, bedingt, es ist ja wie auch in der Pubertät durch, ähm, es, es wird auch, es wird durch um, eine Hormonflut bedingt, ja. Also, es ja. hat denselben Wirkungsmechanismen. Das sind, Sogar glaub, ähm, also bei Frauen zumindest dieselben Hormone Östrogen und Progesteron. Ähm, es werden zwar andere Hirnbere Gehirnbereiche ähm, redefined auf Englisch also neu ähm, neu vernetzt <lacht> und ähm, schrumpfen. Sogar das klingt jetzt im ersten Mal irgendwie negativ, aber das ist ganz positiv gemeint, weil was man nicht braucht äh, wird quasi ähm, weggelassen und es werden stärkere Verbindungen, die benötigt werden, ähm, hergestellt. Aber es, es trifft jeden, nur jeden unterschiedlich stark. Ja. Also es kann sein, dass du nach der ersten Schwangerschaft denkst äh, oder merkst, dass sich besonders deine zwischenmenschlichen Beziehungen verändert haben, zu deinem Partner, zu deinen Eltern, im Freundeskreis, ein anderer Freundeskreis vielleicht sich gebildet hat oder ähm, manche Freundschaften sich wieder vertieft haben, andere wiederum ähm, vielleicht sogar ganz ähm, verloren gegangen sind. Ähm, also das ist ja auch sehr ähnlich zur Pubertät der werden ja auch Freunde, also der Freundeskreis wird redefiniert und die die Beziehung zu den Eltern auch
0: mhm.
1: verändert sich auch nochmal. Also da ist auch wieder eine um, ein Link und es kann sein, dass bei der zweiten, dritten Schwangerschaft, also bei mir dann bei der dritten der, der der Berufswunsch entstanden ist, ja, dass ich mich selbstständig machen will, dass ich was anderes machen will. Ja, das war in den ersten beiden nach den ersten beiden Schwangerschaften nicht der Fall und bei der dritten habe ich ganz stark gemerkt ich möchte was anderes machen. Ich möchte mich beruflich verändern, weil ich habe mich verändert und ich kann das nicht mehr so genau weitermachen wie vorher.
0: Ja, total spannend. Also das heißt, das betrifft nicht nur meine emotionale Lage in dem Moment, dass ich mich vielleicht manchmal so ein bisschen verloren fühle oder eben zwischen so zwischen zwei Welten, sondern mhm. auch meine Beziehungen, so das gesamte System rund um mich, meinen Freundeskreis, meine Familie, alles ordnet sich neu und das sind eigentlich ganz ganz viele Veränderungen, also ganzheitlich betrachtet, was diese Muttertät dann eigentlich ähm, umfasst, kann man das so sagen? Ja, man spricht von fünf Ebenen,
2: die betroffen sind oder betroffen sein können. Die körperliche Ebene, also die körperliche Veränderung, die man auch deutlich sieht in der Schwangerschaft und meistens auch nach der Schwangerschaft immer noch. Die psychische Veränderung, die also die Beziehungsebene, die sich auch verändern kann. Spirituelle Ebene, manche Frauen sind danach fühlen sich mehr verbunden zur Natur oder glauben an Gott, was sie vorher nicht getan haben oder umgekehrt. Also und dann eben die letzte, glaube ich, die fünfte, die berufliche Ebene oder hatte ich jetzt eine vergessen? Nein, ich glaube, ich habe alle fünf. Ich die überlege. berufliche Ebene, die sich auch verändern kann eben, wie bei Natalia nach der dritten Schwangerschaft, bei mir schon nach der ersten war das stärker betroffen und ich dachte mir, okay, ich brauche irgendwie einen Beruf, der ein bisschen mehr Sinn
0: macht für mich. <lacht> Ja, schön. Da fühle ich mich ja auch gleich direkt angesprochen, weil bei <lacht> mir war es ja auch so, dass ich, also ich hatte, als ich schwanger geworden bin, war ich gerade so ein bisschen auf der Suche. Ich war nicht mehr so richtig zufrieden mit meinem alten Job. Ich wusste aber noch nicht, was danach kommen soll. Und dann ist das auch irgendwie so in der Schwangerschaft gewachsen. Und ähm, plötzlich... Es war kurz vor der Geburt, glaube ich, oder war es sogar erst nachher, da war das dann auch plötzlich so, wow, das möchte ich machen. Ich möchte gerne auch Frauen helfen, Schwangere begleiten, auch auf ihrem Weg. Und dann war das für mich so ganz, also das kam so ganz organisch, ganz automatisch mhm. zu mir, dass ich da dieses Gefühl gespürt habe, so das muss ich jetzt machen. Also so ja. wie so ein Calling sozusagen. Ja, genau. Ja.
1: Und das kann, also ich meine, die, wenn man so, ich habe mal so eine Studie gelesen, da wurden Menschen inter, interviewt, die ähm, besonders herausfordernde Reisen hinter sich gebracht haben. Also das war irgendwie so eine Besteigung von, von einem Berg oder Alpenüberquerung, also irgendwas ähm, Herausforderndes erlebt haben und so die Learnings davon. So was ist, was hat es mit ihnen gemacht? Und äh, dann wurde es verglichen mit, mit jungen Müttern. Also was hat diese Mutterschaft mit ihnen gemacht? Und da sind sehr ähnlich, ähm, ähnliche Antworten gekommen, was man so gelernt hat über sich selbst mhm. und auch über das Leben generell. Also da auch manchmal spirituelle Sachen, die genannt wurden, dass man oft einen Zugang zur Spiritualität bekommen hat, den man vorher vielleicht gar nicht ähm, so empfunden hat oder gar nicht hatte. Und also... Nur um zu sagen, also es muss, man muss nicht Mutter werden, um sich zu verändern natürlich. Aber das dass wie viele Momente, die einen ändern können im Leben, viele einscheinende Momente, ist das so ein ganz bestimmter. Und wenn man auch noch selber schwanger ist, dann durch die Hormone hat es ja auch... Ähm, Eben eine wissenschaftliche, also es gibt eine wissenschaftliche Evidenz dieser Veränderung. Das fanden wir auch so spannend an diesem Matressens-Thema, dass ähm, in der Neurowissenschaft, da wurde, ein, da wurde auch eine Studie durchgeführt und zwar wurden MRT-Bilder verglichen, also Bildgebungen vom Gehirn wurden verglichen von ähm, Frauen, die bereits ein Kind bekommen haben und Frauen, die noch nie schwanger waren. Und der Computer konnte mit hundertprozentiger Sicherheit diese unterscheiden. Das heißt, anhand von dem Bild von deinem Gehirn kann der Computer sagen, ob du bereits Mutter bist oder nicht. Das heißt, diese Änderung ist signifikant. Worüber wir sprechen und was wir alle fühlen, kann auch die Wissenschaft nachweisen mittlerweile. Und du hattest uns noch vorhin gefragt, wie man das merkt, dass man in dieser Muttertät quasi ist. Also diese Gefühlsschwankungen auf jeden Fall, das ist so eine Sache, die... Ähm, die sich äh, oft äh, bemerkbar macht. Das ist so ein bisschen, also es wird, im die die Amerikaner sagen dazu, irgendwie so ein Push-and-Pull-Prinzip, mhm. dass du einerseits zu dem Kind hingezogen fühlst, durch das Oxytocin natürlich. Du möchtest mit deinem Kind sein, du möchtest mit ihm Zeit verbringen. Auf der anderen Seite bist du aber ja auch noch du und hast deine alten Hobbys oder oder ähm, oder auch neue Hobbys und Dinge, die du gerne für dich machen wollen würdest. Und da bist du so so ein bisschen, bist du da im Zwiespalt zwischen mit dem Kind sein, ohne das Kind sein und oft fühlt man sich dafür schlecht, weil man denkt, eine Mutter äh, hat ja eigentlich nur einen Wunsch, nämlich 24 Stunden lang mit dem Baby zu sein, äh, wird oft so suggeriert von der Gesellschaft, dass es das so sein sollte und wenn du das nicht nonstop empfindest, ja, wenn du nicht hundertprozentig jede Minute dankbar bist für dein Glück, dann kriegst du ein schlechtes Gewissen. Und schämst dich vielleicht auch darüber, mit anderen zu sprechen. Und diese Schuld und Scham wird auch so definiert. dass es auch so bei der Muttertät, dass viele Frauen sich schämen, darüber zu sprechen, weil sie auch gar nicht wissen, dass es vielen so geht. Dass es eben ein gemeinschaftliches Empfinden ist und nicht nur dein individuelles. Sondern du denkst dir, mit mir stimmt etwas nicht, weil ich empfinde ja. es so. Und man sagt mir aber, eigentlich müsste man als Mutter nonstop so empfinden. Ja, weswegen die Frauen auch meinen, sie hätten Depressionen oder es... Genau, sich so oft... Ja. Oft dann denken, sie hätten eine Krankheit. Es ist auch oft bei, bei den Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie dann sagen, ja, also bei meinem ersten Kind da war es so schwer, weil der Mann war am Anfang nicht da. Oder es war so schwer, weil das Kind war so anspruchsvoll. Oder das, die Geschwisterkinder kamen zu schnell hintereinander. Also jeder hat einen Grund, warum es schwer war. Mhm. Und tatsächlich war es schwer, weil es schwer ist. Ja, also wir alle finden dafür eine Begründung. Aber in Wirklichkeit ist, ist es einfach eine Herausforderung, ja. Also mit schwer soll jetzt nicht nur negativ klingen, es ist einfach eine Herausforderung und das ist vollkommen in Ordnung und normal. Und wenn du die Herausforderung fühlst, dann sei dir gewiss, dass mit dir alles in Ordnung ist und dass du eine gute Mutter bist. Es ist einfach eine Challenge, ja. Nicht, weil du es nicht kannst, sondern weil es so ist. Ja.
0: ja, es tut auch nochmal ganz gut zu hören, dass es eigentlich allen so geht und dass es wirklich völlig normal ist. Ja, das, das hilft wirklich schon so ja. oft, einfach nur zu wissen, dass du nicht allein damit bist. Ja, genau. Das hat schon
1: so eine heilende und erleichternde Wirkung. Ja, ja.
0: also mega spannend auch, was ihr gerade erzählt habt mit dem ähm, MRT, dass man da mhm. die Mütter sozusagen erkennen kann. Also man kann ja. sozusagen über ein MRT gar nicht verheimlichen, dass man Mama ist. <lacht> Finde ich, find ich total spannend. Kann man da auch was dazu sagen, wie lange diese Muttertät normalerweise dauert, also so von bis, gibt es da bestimmte Durchschnittswerte oder sowas? Also die Wissenschaft
1: spricht momentan von einer Dauer von zwei Jahren, aber, aber weil sie eben erst genau nach zwei Jahren diesen Check hatten, sieht man ja. das immer noch, wird der Computer das immer noch erkennen und das waren eben zwei, sie haben es einfach noch nicht länger probiert genau. und wir haben auch gesehen jetzt bei unseren Posts, bei Instagram zum Beispiel, da haben manchmal ähm, Frauen kommentiert, die sind schon, ähm, die haben schon 25-jährige Kinder <lacht> und haben gesagt, oh, jetzt zieht das Kind gerade weg und ich merke, jetzt passiert wieder was bei mir, jetzt ja. ändert sich wieder was. Und ähm, also, ich glaube, so stark ist es und durch die Hormone bedingt ist es wahrscheinlich in den ersten Jahren, auch mit der Stillzeit wird das ja, ist man ja immer noch auf einem anderen Hormon hormonellen Stand, solange man stillt, aber so wirklich, mh, ob das wirklich komplett vorbeigeht. Oft kriegt man dann ein zweites Kind, also so ja. wie du, dann ist das Erste ist drei Jahre alt, man hat sich quasi gesettelt und dann geht der ganze Spaß, ähm, kann noch mal, geht nochmal von vorne los, ähm, weil es ja mit jeder Schwangerschaft eine Veränderung gibt. Aber wir, soweit wir gelesen haben, denken wir auch, dass ähm, so habe ich es verstanden, dass dann, dann wird dein Kind, dann geht es in die Schule, dann kommt es in die Pubertät. Genau. Also du hast immer mit, irgendwie mit jedem Wandel deines Kindes wandelst du sozusagen dich auch nochmal. Ja, wahrscheinlich nicht mehr so extrem. Ja. Und du bist nicht mehr so, äh, so oft orientierungslos. Ähm, aber ob es komplett
0: aufhört, hm, weiß man nicht. <lacht> Zweifle ich dran. Weil man ja auch alles zum ersten Mal macht. Ne? Also zumindest ja. beim ersten Kind ist es alles bis, zum, bis die Kinder ausziehen und eigentlich noch darüber hinaus, es passiert alles zum ersten Mal, dass man das als Mutter erlebt mit seinen ja. Kindern. Ja.
2: Auch mit dem zweiten und mit dem dritten. Das macht man ja auch zum ersten Mal, dass man plötzlich zweifache Mutter ist, dreifache Mutter ist.
1: Also ich weiß nicht, ob das mit der Anzahl der Kinder dann hm. weniger. Man Manches wird vielleicht gekommen. leichter. Ja. Also, auf jeden Fall wird manches leichter, kann ich bestätigen. <lacht> ähm, bei manchen Dingen kommt es aber, sind es ja, gehören ja zwei Personen dazu und dann hast du drei Kinder und die sind alle drei komplett unterschiedlich. Jedes ist ein anderes Individuum und, und du hast auch dann eine andere Beziehung zu dem Kind. Nicht eine andere Liebe oder eine andere Stärke an Gefühlen, aber einfach, das eine ist dir näher vielleicht. Ja, du kannst es viel besser verstehen. Bei dem anderen, ähm, musst du dich öfters reindenken, weil es so ganz anders funktioniert wie du. Und dementsprechend kann es einen dann auch nochmal anders treffen. Also ich glaube, oder ich sehe jetzt beim Dritten, wenn das Dritte in den Kindergarten kommt, ich bin es schon gewohnt, dass ich Kinder in den Kindergarten bringe, aber das Dritte ist einfach ein Baby für immer und ich denke mir so, wieso wollen die so ein Baby in den Kindergarten nehmen, der kann doch, ach doch, der ist schon drei, ja, okay, in meinen Augen nicht,
0: ja. Okay, und ihr habt ja jetzt auch viel darüber gesprochen, ne, dass es natürlich eine herausfordernde Zeit ist, gerade diese Zeit der Umstellung, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, ähm, so die erste ja. Zeit auch. Ihr seht aber auch ganz viel Chancen und Entwicklungspotenzial in der Muttertät. Äh, könnt ihr da noch was dazu sagen, welche, welche Gelegenheit uns das eigentlich bietet? Also, wir würden
2: generell von... Zwei Chancen vielleicht sprechen, wir zwei Potenzialen. Einmal das individuelle Potenzial und das gesellschaftliche Potenzial, das dahinter steckt. Also das individuelle Potenzial sehen wir tatsächlich in dem Verständnis, dass man dann für sich selbst und aber auch in dem Zug dann auch für andere Mütter aufbringt. Man sich dadurch irgendwie auch die Zeit und den Raum Schafft, um eben diesen Wandel zu erleben und der Widerstand und nicht so viel Widerstand leistet.
1: Oder? Das ist ein guter Punkt. Also, ja. dass du, wenn du weißt, dass es das gibt und dass es jeder so geht, dass du dich einmal, dass du das der Druck ein bisschen wegkommt, dass ja. du ein Mitgefühl für dich hast, so wie man für ähm, mittlerweile ja auch ähm, für jugendliche äh, Mitgefühl hat. Ja. ja, Es gibt also eine Empathie in der Umgebung. Die Eltern verstehen jetzt, die Jugendlichen und wissen, die wollen jetzt nicht einfach nur rebellieren und, und dich testen, sondern ähm, sie selbst <lacht> versuchen sich erstmal zu finden. Also sie sind selbst ein bisschen lost. Ja, Also dieses Mitgefühl für sich zu haben als Mutter, dass man nicht von vornherein ja. zu 100 Prozent die, äh, die Mutter ist, von der man gedacht hat, dass man es immer sein würde, sondern dass man sich die, die Zeit gibt, äh, in diese diese Beziehung erstmal zu entwickeln zu dem Kind und selbst sich die Zeit gibt, zu herauszufinden, wer man jetzt ist, was sich alles geändert hat für einen. Es ist ja nicht so, dass es nach der Geburt einem sofort klar ist. Super häufig dauert es zwei, drei Jahre, dass man rückwirkend merkt: Ah, okay, da bin ich jetzt anders im Vergleich zu vor ähm, meiner Mutterschaft. Ach, das hat sich bei mir geändert. Mittlerweile stört mich das nicht mehr oder das schon. Das sind so Sachen, sich das bewusst machen. Und sich nicht dagegen wehren, weil sehr viele Mütter, wahrscheinlich auch ein bisschen durch gesellschaftlichen Druck, ähm, haben berichten uns auch von dem Gefühl, und uns ging es auch so, dass man denkt, man müsste genau gleich bleiben. ja Man darf das dir nicht anmerken. Also du bist jetzt nicht irgendwie ähm, gestresster und unspontaner und weiß ich nicht was, sondern nach Möglichkeiten sofort zurück in die alte Jeans, in die alte Spritzigkeit und ähm, Spontanität Aha. und und genauso entspannt bleiben wie vorher. Also dieses sich wehren gegen die Veränderung, das verlängert das oder erschwert das auch, ja, diesen Prozess. Am besten man ähm, gibt sich die, äh, die die Zeit und und die ähm, die Geduld mit sich selbst, ja. Also das oft sind, ist es ja die gemeine innere Stimme, die dir immer sagt, na, so solltest du es machen und schau mal und so die Mutter, der fällt es viel leichter her auf den Spielplatz, sie spielt hier. 30 Minuten im Sandkasten und du langweilst dich nach fünf. Also diese, <lacht> diese innere gemeine Stimme, die, die, finden wir kann durch die Muttertät netter werden, wenn man sich das bewusst wird, dass es ein Prozess ist und dass es nicht, dass du werden darfst und es nicht schon sein musst. Und gesellschaftlich ist es auch die, die Erwartung an die Mutter, ja. Wenn, wenn der schon in der kleinen Gesellschaft, also in der Kernfamilie, der Partner, wenn man mit dem schon spricht und viel ja. sich austauscht und sagt, was bei einem passiert, dann kommt ja schon Verständnis. Weil der hat dann auch nicht diese Erwartung, dass du genauso bist wie zuvor und auch mit der Familie und dann auch im Berufsleben. Also, dass die ähm, dass oft äh, die ähm, Personalleiter oder, oder die, die Chefs, dass die wissen, okay, da kommt jetzt jemand, der war nicht ein Jahr im Urlaub, wenn der ein Jahr zu Hause war, <lacht> sondern die hat sich verändert, die hat sich weiterentwickelt. Das sehen wir jetzt nicht als einen Urlaub, in dem sie war, sondern ähm, eine Weiterentwicklung. Also, dass man an, ich finde, wir finden, dass die Mutter Tät das Potenzial hat, einen anderen Blick ja. auf Mütter zu bekommen. Einen weiteren, weil das ist ein Upgrade, was da passiert. Ja, Das ist ein Software-Upgrade, was du da ähm, erreichst. Und deshalb, selbst wenn es sich manchmal ein bisschen schwieriger für dich persönlich anfühlt, wisse, dass du nicht allein bist und hab Geduld, es wirst am, ähm, du wirst am Ende auf jeden Fall zufrieden sein mit dieser neuen Version von dir ja. selbst. Das ist diese falsche Erwartung. Nach der Schwangerschaft gibt es dich und das Kind. Es gibt... Dein Kind
0: und ein neues Du, das da steht, ja. Sodass man das weiß, hm. hilft, glaube ich. Also, das heißt, Akzeptanz habe ich mir jetzt auch gemerkt, ist ganz, mhm. ganz wichtig, dass ich, ne, dass ich das anerkenne, was ist, diese, alle Gefühle, die da sind, dass die in Ordnung sind und da sein dürfen. Und, ähm, was ich auch so ein bisschen rausgehört habe, ist dieses Vergleichen mit anderen Mamas, ist auch mhm. meistens, ne, ähm, da ist, das sind negative Gefühle meistens vorprogrammiert, ne? mhm. weil man sieht ja auch immer nur so einen kleinen Ausschnitt von der ich anderen erinnere. Mama am Spielplatz und ja. eigentlich kann da nichts Gutes dabei rauskommen, ne? weil man sich die ganze Zeit vergleicht und sich denkt so, ach, bei dir sieht das ja so leicht aus. Wieso kann ich das denn nicht? <lacht>
1: Total. Um, Aber wenn du von der Mutter tät weißt ähm, und du weißt, sie geht, also auch diese Frau, die du gerade nur diesen Ausschnitt siehst oder bei Instagram nur dieses eine Bild, ähm, auch die geht durch diese Veränderung. Ähm, auch das könnte dich schon beruhigen. Wir sind da auch vielleicht ähm, offener, alle Emotionen zu teilen. Nicht nur diese positiven Momente, sondern wirklich zu zeigen, also auch den Struggle. Ich sage jetzt nicht nur ähm, das Negative, sondern wirklich ähm, eine, eine Ehrlichkeit, die hilft, diesen, diesen Druck und diese Vergleiche irgendwie, ähm, also ihnen das, das Negative von diesen Vergleichen irgendwie zu entfernen.
0: Und gibt es eigentlich
1: auch sowas wie eine Vatertät? Äh, spannende Frage. Ja. Also bei, diesen, ähm, bei dieser Studie, bei der diese MRT-Bilder gemacht wurden, wurden auch äh, Väter, ähm, also auch deren ähm, Bilder wurden verglichen. Und da war das nicht ersichtlich. Also diese, diese Veränderung des Gehirns aufgrund der Hormone in der Schwangerschaft und nach der Geburt, die gibt es beim. Vater nicht. Was es beim Vater aber schon gibt, ist auch eine, eine andere Veränderung im Gehirn, nämlich bezogen auf die Bindung.
0: Mhm.
1: Es ist nämlich so, dass wir Frauen, sagen wir mal, mit, einem, mit einer Startmenge an Oxytocin nach der Geburt äh, loslegen, was die Bindung zu dem Kind angeht. Und diese dann durch, durch Stillen zum Beispiel verstärkt wird oder durch Interaktion mit dem Kind. Also je mehr Zeit du mit dem Kind verbringst, umso stärker wird die Bindung. Jetzt ganz simpel gesagt. Und dasselbe passiert auch beim Vater. Also Väter, die sehr viel Zeit mit den Kindern verbringen, haben eine starke Bindung. Und bei denen wird auch vermehrt Oxytocin festgestellt. Und äh, die erkennen bei Tests genauso schnell wie Mütter das, das Weinen ihrer Kinder. Also sie werden Väter, so könnte man sagen, an, vom Hormonstatus jetzt. Sie haben halt nicht diesen Vorteil, dass es schon von innen heraus durch die Schwangerschaft passiert, sondern sie müssen es sich durch die Praxis aneignen, Learning on the Job. Aber das betrifft dann auch alle anderen. Also es ist nicht nur auf den Vater beschränkt, sondern auch auf Adoptiveltern, auf Mütter, die nicht geboren haben, auf Großeltern. Also die die Veränderung des, dieses, was wir als Mutterinstinkt irgendwie fälschlicherweise benennen, weil es klingt so, als wäre das etwas, was eingeschaltet wird, Mutterinstinkt. Und wir, das ist bei den Säugetieren so. Die haben einen Mutterinstinkt und wissen sofort, wie sie sich äh, kümmern sollen. Und wir ähm, Menschen haben die Veranlagung, aber wir lernen das mehr. Also wir machen mehr Learning on the Job. Und das betrifft dann alle Personen, die sich kümmern um das um das Kind intensiv. Das heißt, die Vatertät so an sich gibt es nicht, mhm. weil er eben nicht diese diesen Hormonen ausge, ähm, ausgesetzt ist durch die Schwangerschaft. Aber wenn der sich intensiv mit dem Kind beschäftigt, dann wird auch bei ihm das, der Testosteron weniger, Oxytocin höher und ähm, man kann im Blut eine Veränderung feststellen, auf jeden Fall,
0: des Hormonstatus. Ja, und, und es ist ja auch für viele Väter trotzdem auch spürbar, ne, dass sich das System verändert rundherum, Auf jeden das Fall. familiäre und das freundschaftliche und organisatorische und vielleicht sogar dann auch im Beruf, wenn der Vater vielleicht auch Elternzeit nimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also alles, sowas von außen kommt, betrifft den Mann oder auch die Frau, je nachdem, es gibt, es gibt ja auch gleichgeschlechtliche Paare. Also das betrifft dann immer auch den anderen Elternteil, das alles von außen. Die Mutterität ist jetzt ein Phänomen quasi, das, das vor allem dieses von innen heraus beschreibt und auch die, diese Veränderungen bei den MRT-Bildern, die zu sehen sind, die betreffen, dass das die Stellen ähm, im Gehirn, die zuständig sind für, für Empathie, ähm, das geht nämlich, also da wird quasi das vorbereitet, dass du in der Lage bist, ein Kind, das nicht sprechen kann, schon zu verstehen, ja, also dieses Hineinversetzen, also soziale Kompetenzen werden da besonders, ähm, also in diesem Bereich wird, verändert
0: sich besonders viel. Okay, ja, sehr spannend. Ähm, habt ihr noch so top drei oder keine Ahnung wie viele mhm. Top-Tipps für Mamas, für die Muttertät, vielleicht auch ne an Schwangere. Wie kann man sich vielleicht auch darauf vorbereiten auf diese Phase? Darüber Bescheid zu wissen. Mhm. Also das ist
1: ja immer gut, wenn man das weiß, es könnte was kommen, weil, ähm, ich möchte nochmal hier betonen, es ist, wir sagen nicht, dass bei jedem genau gleich und in allen Bereichen das so intensiv gespürt wird. Es ist, Individuell, wie auch die Pubertät, da hat ja auch jeder individuelle Erinnerungen. Es gibt ein paar Dinge, die sind ähm, sehr ähnlich, werden sehr ähnlich bei vielen erlebt, aber wir finden bestimmt auch Erwachsene die sagen, Boah, meine Jugend habe ich gar nicht wirklich äh, Veränderungen mhm. bemerkt. Ja, das gibt es natürlich auch. Aber Bescheid zu wissen, dass es kommen kann
0: mhm.
1: und wenn du das merkst. Geduld, Mitgefühl. Genau, mit, ja Mitgefühl für dich haben und, und dich austauschen. Such dir, also wir wissen ja. ja alle, dieses Dorf, von dem dieses Dorf, was wir alle suchen, äh, von dem <lacht> alle sprechen, dass ähm, da ist immenses Potenzial. Wir Menschen, wir brauchen Verbindung und Beziehungen. Und wenn du jemanden findest, äh, mit dem du dich austauschen kannst äh, und offen dich austauschen kannst, weil du dich nicht schämst, weil du weißt, es ist normal, dann wird dir das sehr durch durch die Muttertät helfen. Ja, ja.
0: ja ich finde, das fängt ja auch schon in der Schwangerschaft an. Also ich hatte auch in meiner ersten Schwangerschaft so ein unheimliches Mitteilungsbedürfnis, mit anderen mhm. Schwangeren zu sprechen über ja. jegliche Veränderungen, die ich da jetzt gerade wahrnehmen kann, weil ich fand das auch so spannend und ich ne, ich, ich, wollte das gerne teilen mit anderen Mamas. <lacht> Total. Ja. Du, Es ist ja dann manchmal auch so,
1: dass wenn man die Erste ist im Freundeskreis, oder es noch nicht so viele gibt, dass man manchmal sich einer fremden Person, also einer fremden Mutter, näher fühlt als äh, ja. Freunde, die man schon seit Jahren hat, weil wir einfach gerade was Ähnliches durchmachen und dadurch ähm, jetzt gerade mehr Themen haben zum Austausch und uns besser verstehen vielleicht.
0: Ja, ja, ja stimmt total. Aber das also, hilft.
1: Dieser Austausch, das, das wäre ein Tipp. Austausch ähm, und, und Geduld mit dir selber, das ja. Austausch auch mit dem Partner vor allem, auch da wird ähm, oft wenig, wenig kommuniziert und das, das, dass man denen mit abholt und sagt, pass auf, geht's gerade so, ich fühle mich gerade so oder ich weiß gerade nicht, wie ich mich fühle. Also das kann auch viel, ähm, viel Druck rausnehmen und das Ganze ein bisschen ähm, angenehmer für alle zu machen, für alle Beteiligten.
0: Ja, Druck rausnehmen ist immer gut. <lacht> <lacht> Druck rausnehmen,
1: Kommunikation und Akzeptanz und Toleranz. Das ist ja. das, was wir uns, ähm, was, was wir den Müttern empfehlen, dass wir sagen, so, das ist absolut normal. Mhm.
0: Ja, ja, sehr schön. Ein wunderschönes Schlusswort. Gibt es noch irgendetwas, was ihr zum Ende noch gerne teilen wollt mit den Schwangeren und mit den Zuhörerinnen? Gibt es noch etwas, was ihr noch nicht erwähnt habt, was euch noch wichtig ist zu sagen?
1: Wir wünschen jeder Schwangeren, die gerade zuhört, dass sie eine, eine selbstbestimmte Geburt hat, in der ihre Wünsche respektiert werden, in der sie ähm, gestärkt aus dieser Erfahrung rausgeht und dass sie danach die Möglichkeit hat, sich ausgiebig auszuruhen und auf diese, die Energie zu sammeln und sich auf diese neue Aufgabe, egal ob es jetzt beim ersten, die erste Geburt oder die zweite oder die dritte, vierte ist, ähm, sich einfach ähm, darauf in Ruhe die Energie zu sammeln und sich darauf vorzubereiten. Seid nett zu euch und lasst es euch gut gehen. Das ist das, ist das Wichtigste. Oxytocin im Wochenbett, bei der Geburt, immer.
0: Ja, ja, stimmt. Dass man sich die Ruhe auch wirklich zugesteht und na, dass man das Wochenbett auch tatsächlich dafür nutzt, einfach ja. mal nur Mama zu sein, fürs Baby da zu sein und na, diese Ruhe und auch... Dass man diese Chance auch nutzt, da diese Verbindung herzustellen und sich kennenzulernen, ja. Genau, ja. ja. Auch als Familie sich kennenzulernen. Ja. Und sich selbst. Und das neue Selbst, ja. ja. Auch die Mutter wird geboren.
1: Ja, ja. so ist das. Perfekte ja. Schlusswort. Ja.
0: Liebe Natalia und Sarah, wie kann ich euch jetzt erreichen, wenn jetzt Mamas zuhören und sagen. Da möchte ich gerne noch mehr darüber erfahren. Ich möchte den beiden folgen. Wo findet man euch am besten?
2: Einmal auf Instagram ähm, bei schwesterherzen.dulas oder über unsere Homepage schwesterherzen-dulas.de.
1: Dort genau ist dann das. auch
2: die E-Mail-Adresse und Kontakt, ein Kontaktformular vorhanden, worüber man uns anschreiben kann. Aber auch über Instagram sonst. Gerne, Nachrichten
0: schreiben. Ja. Ja, super. Ich, ich werde dann eure immer. eure beiden Adressen auch noch in den Show Notes verlinken. Und man kann euch ja dann wahrscheinlich auch sehr gerne kontaktieren, wenn man aus dem Raum München kommt und sich eine Begleitung von einer Doula wünscht. Auf jeden Fall. Ja, ja, gerne. Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, ihr beiden, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und mit mir über dieses spannende Thema gesprochen habt und dass ich jetzt da auch wirklich... Ne, Einblicke bekommen habe, was da eigentlich alles so im Körper der Frau passiert und auch im Gehirn tatsächlich. Also ich fand es wirklich sehr, sehr spannend, auch diese wissenschaftlichen Einblicke zu bekommen. Und ja, ich wünsche euch noch alles Gute und viel Erfolg auf eurem weiteren Weg. Vielen Dank, ihr Lieben. Wir danken Danke. dir. Danke. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao. In dieser Folge hast du erfahren, was Muttertät bedeutet, welche fünf Ebenen der Veränderung auftreten können und auch warum sich dieser Begriff, den die beiden Schwestern Natalia und Sarah frei aus dem Englischen übersetzt haben, auch ganz gut mit der Pubertät vergleichen lassen kann. Du weißt nun unter anderem, wie wichtig es ist, sich auch mit anderen Müttern auszutauschen, aber sich bitte nicht miteinander zu vergleichen. Wenn du noch mehr in das Thema mentale Geburtsvorbereitung und Hypnobirthing eintauchen möchtest, dann komm super gerne in meinen kostenlosen Hypnobirthing Schnupper Workshop. Der findet zum nächsten Mal am Donnerstag, den 29. Juli um 19 Uhr statt. Innerhalb von zwei Stunden bekommst du ganz viel Wissen zum Thema und gemeinsam werden wir auch ein wenig in die Praxis eintauchen. Du hast außerdem die Gelegenheit, mir all deine Fragen zu stellen, die ich dann live im Workshop für euch beantworte. Wenn du also bis jetzt noch nicht mit dabei warst, dann nutze unbedingt noch die Chance, live daran teilzunehmen. Es ist, wie gesagt, komplett kostenlos und den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Ich hoffe, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Also bis dahin, alles Liebe und Tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.